0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Herzlich willkommen zu Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir feiern heute ein erstes kleines Jubiläum. Es ist unsere zehnte Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast und somit zum Jubiläumspublikum gehörst. Gastgeber der Flaschenpost ist auch heute wieder Dietmar Moltagen. Ich arbeite beim us leber forum der nördlichsten Dependance der Friedrich-Ebert-Stiftung, zumindest in Deutschland. Apropos Norden: Wir senden heute mal wieder aus Kiel und ich befinde mich im walter Dammhaus. Das ist die Geschäftsstelle der SPD Schleswig-Holstein. Und mir gegenüber sitzt die Landesvorsitzende der SPD, Serpil Mitjakli. Herzlich willkommen!
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Wir sprechen heute über die Zukunft der Arbeit im Land Schleswig-Holstein. Darüber, wie man SPD-Landesvorsitzende wird und was man dann äh, so, zu tun und zu, äh, zu tun hat und lernen. Wie immer bei Friedrichs Flaschenpost unseren Gast zumindest ein bisschen auch persönlich kennen. Liebe Serpil, ich darf dich duzen, weil das in der SPD so üblich ist. Vielen Dank dafür. Und wie immer starten wir mit einem Fundstück aus der Schulzeit. Denn anhand dessen wollen wir so ein bisschen wissen, wie du so vor einigen Jahren warst, was dich damals geprägt hat. Was hast du uns mitgebracht aus deiner Schulzeit?
0: Ähm, eigentlich nur Gedanken, überwiegend das positive okay, das, Gedanken. Das ist okay, damit bist du in guter
1: Gesellschaft mit den meisten unserer Gäste, ehrlich gesagt.
2: Ah, sehr
0: schön. Ich hatte an dem Großen und Ganzen eine sehr, sehr schöne und eine so gute, gute Schulzeit und äh, viele Lehrerinnen und Lehrer können sich auch noch an mich erinnern. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich immer so viel gequatscht habe im Unterricht. <lacht>
1: Sehr schön. Aber insgesamt, hast du, eine, eine positive Phase deines Lebens, die dich mit zu dem gemacht hat, was du heute bist? Oder waren das eher andere Prägungen?
0: Nee, definitiv ja. Also was mich sehr, sehr geprägt hat, sind tatsächlich meine Lehrerinnen mhm. gewesen. Und zwar dann aber auch auf der weiterführenden Schule. Und zwar, ich hatte sehr, es waren sehr starke Frauen, ja. die mich sehr geprägt haben und ähm, die uns auch immer gesagt haben, ihr könnt alles und ähm, ihr kommt auch überall hin, wenn ihr wollt und lasst euch nichts einreden. Gerade
1: zu allen gesagt oder gerade zu den Mädchen?
0: Ähm, insbesondere zu den Mädchen, also okay. und, vor allem meine, meine Mathe- und Physiklehrerin, das war eine ganz, mhm. ganz tolle Frau, eine starke Frau und alle, die sowieso Mathe und Physik verstehen, die sind ja für mich sowieso fast heilig, müssen heilig gesprochen werden, weil das so <lacht> gar nicht meins ist, <lacht> aber die hat mich wirklich sehr geprägt und ähm, also insbesondere das, ne, dass man sich nicht einschüchtern lassen ja. soll und ähm, dass Mädchen auch Mathe können. Natürlich können Mädchen auch Mathe und lasst euch nichts einreden und das cool. war schon immer sehr stark. Jahre später habe ich dann erfahren, dass sie äh, Genossin ist. und äh,
1: Hatte ich wahrscheinlich auch nicht gestört. Nee, gar nicht. Im <lacht> Gegenteil.
0: Es war nochmal so das i-Tüpfelchen am Ende.
1: Ach schön. Kommen wir aus der Schulzeit in die Gegenwart. Wir sitzen hier in deinem Büro, in der schleswig-holsteinischen SPD-Zentrale. Es ist, ehrlich gesagt, kleiner als ich mir vorgestellt hatte. Das spricht für, für die Bescheidenheit der, der SPD im Norden. Wir sitzen hier auf relativ gemütlichen Sesseln und Sofas. Dann ist hier noch ein kleiner Schreibtisch. Ich muss dich loben, die Hörerinnen und Hörer sehen es ja nicht, aber es ist ziemlich aufgeräumt, also keine riesigen Stapel hier. Genau, und äh, du bist ja ziemlich genau einem Jahr die SPD-Landesvorsitzende, vielleicht erstmal für die, die sich nicht so viel darunter vorstellen können, was genau macht eine SPD-Landesvorsitzende eigentlich?
0: Ähm, also zunächst einmal, was ganz wichtig ist, es ist ein Ehrenamt, mhm. ähm, weil viele denken tatsächlich, dass ähm, das ein, ein, ein Job ist, den man hat, weil oft... Politik, auch mit, ja. mit Beruf oder auch mit Bezahlung zusammengesetzt. zusammengesetzt ist ein Ehrenamt und ähm, ich bin sozusagen die Landesvorsitzende ähm, in Schleswig-Holstein. Wir haben über 16.000 Mitglieder und kreisweitende ähm, Ortsvereine und äh, meine Aufgabe ist es tatsächlich ein, äh, ein Gesicht der schleswig-holsteinischen SPD zu sein, die SPD nach außen wie aber auch nach innen zu repräsentieren, aber auch natürlich ähm, inhaltliche Schwerpunktthemen zu setzen mhm. ähm, und vor allem... Ähm, mit dafür sorgen, dass wir bald wieder bessere Umfragewerte haben in Schleswig-Holstein.
1: Und nicht nur Umfragewerte wahrscheinlich. <lacht> ähm, wie sieht eigentlich so ein Arbeitsalltag von dir aus, wenn, wenn du hier im Büro bist? Du hast noch andere Tätigkeiten, politische, darauf kommen wir gleich noch, aber was, was machst du, wenn du hier bist eigentlich?
0: Viel Koordination, also wir haben dann tatsächlich Mitarbeiterrunden, aber auch mit meinem persönlichen Referenten, dass wir dann die Woche einmal gemeinsam durchgehen, die Termine, was muss vorbereitet werden. Ich habe unglaublich viele Einladungen, mhm. viele, viele Anfragen und da müssen wir natürlich oft auch gucken, wo kann ich hin, wo will ich hin, was müssen leider andere übernehmen, weil das zeitlich einfach gar nicht, gar nicht machbar ist. Und ist querbeet, also von, äh, von externen Veranstaltungen, von Leuten, die mich ja nicht kennenlernen möchten, die sich mit uns vernetzen wollen, bis hin zur öffentlichen Veranstaltungen. Ja. Und das wird hier viel organisiert. Und äh, wenn ich in meinem Büro sitze, dann versuche ich äh, zu lesen, mich vorzubereiten und äh, manchmal auch reden, schreiben, kommt drauf an, was gerade so anliegt. Aber viel Orga-Kram Orga tatsächlich.
1: Und heute mal einen Podcast aufnehmen. Sehr, sehr, schön. Freut uns. Du hast schon gesagt, der, der Vorsitz der Landesvorsitz ist ein Ehrenamt. Dein Hauptamt ist dann das Abgeordnetenmandat. Du bist auch Abgeordneter des schleswig-holsteinischen Landtags. Da bist du quasi beruflich äh, vollständig. Was ist eigentlich so der Unterschied zwischen der Arbeit im Landtag und jetzt dem Ehrenamt als Parteivorsitzende?
0: In der Landtagsfraktion habe ich tatsächlich auch immer noch meine Sprecherfunktionen. Jeder hat ja seine, seine Schwerpunktbereiche. Mhm. Bei mir ist es Migration, Integration und Flucht auf der einen Seite und Kita- und Familienpolitik und queere Politik auf der anderen Seite. Und das möchte ich mir tatsächlich auch ein bisschen noch bewahren. Also ja. Ich möchte auch Fachpolitikerin auch weiterhin sein. <lacht> Und, ähm, und da äh, verlässt sich die Fraktion natürlich dann auf, ähm, darauf. da gibt man dann eher dann die Richtung an oder macht Vorschläge, ähm, bereitet dann mal auch Schwerpunktthemen vor und da muss man natürlich auch Rede-Antwort stehen und ja. ähm, da die Fraktion auch gut mitnehmen. Und äh, als Landesvorsitzende muss man tatsächlich in fast allen Politikfeldern zu Hause sein. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte davon ehrlich gesagt nicht so viel. Ähm, okay, inwiefern? Man, man kann nicht Alles in jedem wissen. Thema fit sein. Ja. Und ja, ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum bei den meisten bekannten Politikerinnen, ähm, das so ein bisschen oft auch vorkommt, wenn den Fragen gestellt wird, dass sie dann ähm, viel sagen, aber am Ende <lacht> doch nichts sagen. Mhm. Ähm, anders, mal, ne, so. Und ich versuche das tatsächlich ein bisschen mehr aufzuteilen, also dass ich dann, wir haben dann auch die Schwerpunkte auch im Landesvorstand verteilt, ähm, dass jeder auch nach seinen, äh, nach seinen Interessen und das, was er oder was sie gerne vertreten möchte und, ähm, und da ist es mir auch wichtig, dass diese Person dann auch tatsächlich ihre Team dann auch selbst nach vorne bringen. Ja.
1: Und ist, ist dir schon mal passiert, dass du dann auch irgendwo in einem Interview oder so gesagt hast, sorry, weiß ich jetzt nicht?
0: Habe ich auch schon mal gesagt. Ja.
1: Und das äh, geht aber auch?
0: Ja, natürlich. Ich, hab, ich stelle tatsächlich sehr, sehr oft fest, dass ähm, ähm, also der Fragengeldende ähm, ist manchmal eher ein bisschen überrascht. Ähm, aber das Publikum komme hinterher und so: das fanden sie gut. Ja. Bevor man dann irgendwie irgendeinen Blödsinn dann verzapft, <lacht> dann am besten Absolut, mal zu sagen, recherchiere ich, ich nochmal nach, reiche ich nochmal nach. Und ganz ehrlich, ähm, so ist das ja eigentlich im normalen Leben ja auch.
1: Das stimmt. Heute stehst du an der Spitze der SPD Schleswig-Holstein. Wie hatten das eigentlich mal angefangen mit dir und der SPD? Wie bist du zu genau dieser Partei gekommen?
0: Hm, gute Frage. Ähm, ich gehöre ja zu der Generation... Ähm die nicht von Anfang an die deutsche Staatsbürgerschaft mhm. gehabt haben. Das heißt, also ich durfte nicht schon immer mit 16 oder mit 18 wählen in Deutschland, ähm, sondern habe erst meinen deutschen Pass, da war ich, glaube ich, so knapp 20, ähm, bekommen und ähm, komme auch nicht aus einem politischen Haushalt. Im Gegenteil, ähm, äh, von daher haben, waren wir eigentlich sehr, sehr lange Zeit eher Beobachter von, von Politik, und, ähm, weil man uns ja auch gar nicht eingebunden hat. Also auch mhm. unsere Meinung war auch nicht gefragt. Und das, was wir denken und was wir meinen ja auch nicht, wir haben ja auch kein Wahlrecht, also von da hat man sich auch nicht wirklich ernsthaft äh, um diese Gruppe gekümmert. Ähm, das führte dann dazu, dass man lieber über Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen hat als mit ihnen. Ja. Und das änderte sich natürlich vor allem dann auch mit meiner Generation, ähm, weil wir sozusagen auch alles ja mitbekommen, ne? also wir kriegen das ja mit, wenn Leute über uns reden und das macht einen dann nachher dann auch irgendwann wütend und vor allem kriegt man das mit, wenn die Leute anfangen auf der Straße Unterschriften gegen einen zu sammeln okay. und zwar war das tatsächlich 2000, als dann Roland Koch in Hessen meinte, Unterschriften gegen die doppelte Staatsbürgerschaft zu sammeln.
1: Damals im hessischen Landtagswahlkampf.
0: Genau und das ploppte dann tatsächlich bundesweit dann auch auf und dann wurde auch hier in Kiel wurden auch Unterschriften gesammelt. Und ich war zu der Zeit, ähm, habe ich schon das Restaurant von meinen Eltern geleitet und da, war da viel in Kontakt auch mit, mit Gästen. Mhm. Und wenn die mich nach meiner Meinung gefragt haben, habe ich die auch gesagt. Ja. Das führte dann dazu, dass ähm, ein, ein Gast von uns dann meinte, oh, Sarpi, weißt du was, ich organisiere gerade eine Veranstaltung, mit der Ministerpräsidentin des Landes, mit Heidi Simonis. Ja. Und ich finde das toll, was du uns hier erzählst. Und komm noch mal auf die Bühne. Und dann kannst du das da doch auch mal öffentlich sagen.
1: Okay, das war der erste Kontakt dann zur, zur, SPD, zur genau. Organisation SPD. okay. Bitte. Genau.
0: Und dann stand ich auf der Bühne. Und dann ähm, habe ich erstmal alles gesagt, was ich sagen wollte. Und ähm, habe dann natürlich auch gesagt, was alles nicht so gut läuft. Mhm. Und ähm, vor allem, dass sie uns mal einbinden sollten und mit uns reden sollten, nicht über uns reden sollten. Und dann kam das Angebot direkt sozusagen ähm, auf, der, auf die Bühne, ja, dann wird doch Mitglied und äh, macht doch mit. Okay. Da habe ich kurz überlegt, was hier stimmt, die haben eigentlich recht, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, dann werde ich Mitglied und dann mache ich mit. Und dann bin ich ja zwei Tage später in die SPD eingetreten.
1: Aber ein schönes Beispiel dafür, dass es echt was bringt, die eigene Meinung zu sagen und dafür einzustehen und auch das Gespräch mit, mit den gewählten Politikern zu suchen. In dem Fall unter anderem Heide Simonis, also der damals amtierende Ja, das war sehr hat mich sehr beeindruckt.
0: Sowieso. Also Heide Simonis hat uns sowieso sehr beeindruckt. Okay. Und weil ähm, sie einfach auch so, so nahbar war, ähm, war natürlich erst eingeladen. Und dann hieß es dann so, ja, und die Podiumsgäste, die sitzen da zusammen an einem Tisch. Das war ein Frühschoppen und ähm, Heide saß da dann auch schon und dann habe ich mich zuerst gar nicht getraut, dazu zu setzen. Und ich wenn du so, so, so frisst. Und sie so, so nee, komm und so, setz dich. Und dann hat sie sich vorgestellt und habe ich gesagt, ja, ich kenne sie natürlich. Und äh, was ich auch so beeindruckend war, sie war dann nachher fertig mit dem Frühstück und ist dann aufgestanden und hat dann ihr Tablett weggeräumt. Dann habe ich gedacht, so, boah.
1: Die kann, die kann selber abräumen. Ja, genau. Ja, das, aber weißt du, wenn <lacht> ja, du vorher nie mit Leuten zu ja. tun
0: gehabt hast in der Politik, und dann habe ich denen gedacht, man denkt dann, das wird dann alles serviert und wird ja, abgeräumt, ja. da laufen dann zehn Leute um sie herum oder so. Nee, sie war total cool, hat dann ihre Sachen weggebracht, ja. hat sich noch einen Kaffee geholt und dann. Fand ich schon, fand ich schon. Also diese erste Begegnung hat mich sehr geprägt, tatsächlich.
1: Ja, schon, schon so ein bisschen Vorbild für dich? Ich meine, viele schwärmen ja für Willy Brandt oder Helmut Schmidt und, und du für Heidi Simonis oder kann man das noch nicht sagen? Doch,
0: kann man schon sagen. Also Heidi Simonis hat uns hier in Schleswig-Holstein tatsächlich ähm, sehr geprägt. Interessant ist auch, dass ähm, sie es auch geschafft hat, ähm, in den Migranten-Communities auch ähm, mhm. bekannt zu werden und ähm, dass Leute sie auch kannten und ihren Namen auch, auch wussten. Also von daher doch. Und mhm. als Frau sowieso, glaube ich, ja. sucht man ja auch auf Vorbilder, die dann auch ähm, weiblich sind. Ja.
1: Du hast gerade, als du deine politische Sozialisation quasi beschrieben hast, von, von wir und uns gesprochen, gemeint eben die Menschen mit, mit der Migrationsgeschichte. Gab es denn da so was Zusammenhaltsgefühl oder auch so eine Form von Organisation, wo du da aktiv warst? oder wie, wie, Nein, gar wie so nicht. Wieso sprichst du von wir und uns?
0: Nee, gar nicht. Also eher so sozusagen die, 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 Generation oder Menschen mit Migrationsgeschichte. Also zu der Zeit war das tatsächlich nicht so, dass man ja. direkt angesprochen worden ist. Es gab natürlich auch ähm, Migranten selbstorganisationen, da war ich aber nicht. Äh, war ich aber nicht Mitglied bis heute auch, ähm, also auch nie irgendwie aktiv gewesen im Vorstand oder so. Mitgliedschaften habe ich jetzt natürlich. Als Politiker hat man ja ganz viele Mitgliedschaften <lacht> in den Vereinen das und verwenden die beiden auch sofort. immer mehr. <lacht> und ähm, Nee, das war einfach ähm, reines Interesse. Ich war ja. eigentlich aber auch schon immer laut und habe dann immer meine Meinung gesagt, wenn man mich gefragt hat.
1: Du hast schon von den äh, weiblichen Vorbildern äh, gesprochen. Tatsächlich bist du jetzt aber, habe ich äh, nachgelesen, die erste Frau, die wirklich an der Spitze der SPD Schleswig-Holstein steht. Also eine Landesvorsitzende hat es noch nicht gegeben, auch wenn es schon mal eine Ministerpräsidentin äh, gab. Ähm, ja, wie, wie, wie ist das jetzt äh, als, als Frau, als jemand, der erste deutsche Staatsbürgerin bekommen hat? Erlebst du da schon auch mal Gegenwind in der Politik für deine Herkunftsgeschichte oder das, was du
0: verkörperst? Am Anfang schon. Also auch als ich in den, im, in den Landtag eingezogen bin, ähm, da kriegt man das natürlich schon mit, wie die Leute dann hinter einem dann auch reden oder über einen dann reden. <lacht> Ähm, aber das bin ich tatsächlich ja gewohnt. Hm. Also das ist ja nicht so, dass ähm, ich oder meine Generation das sehr einfach gehabt hat, sondern im Gegenteil, uns hat man eigentlich immer, immer gesagt, wir können es nicht, wir schaffen es nicht und wir gehen ja sowieso wieder. Also von daher war Kämpfen und Durchbeißen von Anfang an äh, sozusagen DNA. Und, <lacht> und im Landtag bist du bis heute. <lacht> genau, seit zehn Jahren jetzt mittlerweile. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass man die Debatten äh, mittlerweile anders führt. Es ist natürlich schon etwas anderes, wenn dort auch eine Gruppe von Menschen dann auch vertreten ist, ähm, die dann sich hinstellen kann und sagen, blöd sind, stimmt gar nicht, wo haben Sie das denn her? Und ich dann zigtausend andere Beispiele nennen kann, wie es anders ist. Und da muss man sich dann vielleicht auf mhm. die Debatten auch anders und besser vorbereiten, als einfach mal so einen raushauen, weil, ähm, kann ja sowieso keiner widerlegen. Mhm. Und ich denke, das ändert sich tatsächlich, wenn Menschen aus vielen, vielen verschiedenen Gruppen, Also wenn die Gesellschaft tatsächlich repräsentiert wird im, im Parlament, ob das ähm, die Herkunft ist, die Religion ist oder das Geschlecht ist, ja. ähm, da werden die, die, also die Diversität tut den Parlamenten einfach gut.
1: Schön. Und ähm, kommen wir noch an, kurz einen Moment weg von der von der Politik. Du hast schon gesagt, du hast ja, bevor du jetzt Profipolitikerin geworden bist, viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet, auch in der Kulturbranche. Gibt was, was du so an diesen alten Jobs auch vermisst
0: mal heute? Ja, das tue ich tatsächlich. Ähm, und zwar ist es so, wenn man ähm, gerade in der, in der Gastronomie oder im Veranstaltungsbereich, wo ich sehr, sehr lange tätig war, ist, ähm, also sie haben dann etwas geplant und ähm, wenn sie dann abends die Tür abgeschlossen haben, ähm, dann wussten sie, sie haben fertig. Ja. Egal ob gut oder schlecht, aber Feierabend, ja, Tür zu, fertig. Und in der Politik ist es tatsächlich ja nicht so. Nur ne? manche Sachen dauern ja... Jahre, manchmal sogar ein ganzes Jahrzehnt, ähm, bis die Dinge tatsächlich auf den Weg gebracht haben. Also das, ähm, Erfolgs, äh, äh, die Erfolgserlebnisse waren sozusagen früher mehr. Und ich hatte auch das Glück, aber auch bis auf Beerdigung ähm, hm. kommen ja die Leute ja nur, um zu feiern,
2: ja. um eine
0: gute Zeit zu verbringen. Das heißt also, die Menschen kommen schon mit einem Grund, positiven Grundhaltung äh, zu dir. Das Einzige, was du versauen kannst, also du kannst eigentlich ihre Laune verderben, <lacht> nicht umgekehrt. Und ähm, also von daher habe ich eigentlich immer sehr gerne gearbeitet und hatte immer sehr, sehr viel Spaß auch.
1: Klingt gut. Und äh, was machst du gerne, wenn du nicht
0: arbeitest? Oh, am liebsten, ähm, also für mich alleine, <lacht> wenn ich meinen Tag frei habe. Ich liebe das ja den ganzen Tag in einer Jogginghose rumzulaufen. Und, ähm, Deswegen machen wir ich ein Audioformat.
1: Audio Wobei ich kann den Hörern und Hörern bestätigen jetzt im Moment äh, keine Jogginghose.
0: Also Karl Lagerfeld würde mich wahrscheinlich dafür hassen. Ich habe nicht die Kontrolle über mein Leben verloren, nein. Ähm, aber schon einfach mal gar nichts machen, ist, ist auch schön. Ja. Und ähm, Aber ich habe ja Familie, ich habe zwei Jungs, das heißt also dann ähm, auch mit den Jungs Zeit verbringen, aber auch mit meinen Freundinnen und Freunden, das ist ja. mir sehr, sehr wichtig. Das erdet mich auch. Mhm. Und vor allem äh, erlebt man dann auch das, ähm, das was man gerade selber denkt, dass das Wichtigste ist, worüber gerade alle Menschen reden. Und dann treffe ich mich mit meinen Freundinnen und dann merke ich so, nee, die haben. Im Moment ist da was ganz anderes ganz oben ist bei nicht ihnen immer auf da Nee, das überhaupt nicht, genau. Und das tut ganz gut. Ja.
1: Vielen Dank, dass wir dich ein bisschen schon persönlich kennenlernen konnten, diesem ersten Teil des Gesprächs. Wir ähm, runden das ab, indem wir jetzt Friedrich fragt, spielt. Die Hörerinnen und Hörer kennen es schon. Ich stelle jetzt zehn Entweder-oder-Fragen und du antwortest ganz spontan, ohne lange nachzudenken. Startklar?
2: Mhm.
1: Wir fangen mal ganz einfach an. Norden oder Süden? Norden. Das war jetzt überraschend. <lacht> äh, Fisch oder Fleisch?
2: Mm,
0: schwierig, am liebsten beides.
1: Okay. Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
0: Morgenmuffel.
1: Lieber Sport gucken oder selber Sport machen?
0: Nee, dann lieber selber machen.
1: Okay. Äh, Im Kino eher Actionfilm oder eher Romanze?
0: Oh, meine Jungs sagen, oh Mama, nicht wieder so eine romantische Sülze. Aber die <lacht> überstimmen mich immer, weil die ja zu dritt sind.
1: Okay, also eigener Wunsch und Realität klafft ja, da auseinander. Mitbestimmung ist immer
0: ganz wichtig bei denen. Und da müssen äh. wir mal abstimmen, welchen Film wir gehen.
1: Was sagen Freunde über dich? Spontan oder durchgeplant?
0: Nee, spontan.
1: Was bringt mehr, wenn einen etwas stört? Einen Brief an den Ministerpräsidenten schreiben oder auf eine Demo gehen? Demo. Warum?
0: Um, erstens weiß man dann, dass man nicht alleine ist. Hm? Das heißt also, dass man, um, dass viele andere auch so denken wie einen selber, obwohl man sie gar nicht kennt. Es gibt ein, ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl. Und, um, und ich denke, dass, dass der Protest, sieht man ja bei Fridays for Future, tatsächlich auch unglaublich hm. viel verändern und bewegen kann. Und nur so ein Brief, der dann im Heimlich dann geschrieben wird oder dann nur in der Schublade oder sogar gleich im Müll landet. Um, ja, Demo.
1: Lieber eine Abstimmung im Parlament äh, zu einem wichtigen Gesetz gewinnen oder lieber die Wahl in ein politisches Amt gewinnen?
0: Nee, im Parlament wichtiges Gesetz für die Menschen durchbringen.
1: Wo hättest du lieber zehn Minuten Redezeit? In einer großen politischen Talkshow oder im Deutschen Bundestag? Bundestag. Und warum das?
0: Ähm, wenn ich da dann eines dieser großen Gesetzesvorhaben dann <lacht> beschließen lassen also ich würde das beides kombinieren, ja. dann würde ich das eh kein Splitting abschaffen.
1: Das war mal Ansage. <lacht> Vielen Dank. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, wir wollen ein bisschen über die Zukunft der Arbeit in Schleswig-Holstein sprechen. Das ist das erste Thema, wenn man auf die Website der SPD Schleswig-Holstein kommt. Da steht dann gleich Gute Arbeit und ihr habt zu diesem Thema einiges vor. Unter anderem soll euer nächster Parteitag im März in einigen Wochen dazu Beschlüsse fassen. Warum ist gerade Arbeit euer Schwerpunktthema 2020?
0: Das ist tatsächlich eines der größten Herausforderungen, nicht nur für Schleswig-Holstein, sondern insgesamt ähm, auch in Deutschland. Wir leben gerade einen ähm, wahnsinnigen Wandel, beziehungsweise sind ja auch schon mittendrin. Ähm, und zwar wird es auch alle Arbeitsfelder und alle Berufsfelder tatsächlich dann auch erreichen. Das hat natürlich viel mit der Transformation, aber auch mit mhm. der Digitalisierung zu tun. Und ähm, ich habe nicht im Moment das Gefühl, dass das ganz oben politisch angesetzt ist. die Menschen überhaupt wissen, was da passiert und wir auch in der Politik uns nicht dessen so weit bewusst sind, was da eigentlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf uns ja. zukommen wird. Vor allem auch, weil wir älter werden, also... Ähm, Deutschland gehört ja mit zu den ältesten, zu den auch in, in, in Europa. Ähm, die Babyboomer gehen 2030 20, 30 in äh, den wohlverdienten Ruhestand, ja. möchte um ich ausdrücklich dazu sagen. Und wir haben auf der einen Seite einen enormen Fachkräftemangel, also einen Bedarf an Menschen, jetzt schon, der wird sich aber noch verstetigen. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite Menschen, die unglaublich viel Angst und Sorge haben um ihren Arbeitsplatz. Und hier muss die SPD natürlich Antworten geben. Mhm. Ich finde, wir sind die Einzigen, die dafür auch tatsächlich die richtigen Antworten geben können und von daher beschäftigen wir uns jetzt natürlich auch mit den klassischen Berufsfeldern, das ist mit der Industriepolitik, wie geht es ja. hier weiter, vor allem für Schleswig-Holstein als Industriestandort, aber auch im gesamten Bereich New Work, was passiert da eigentlich, die ganzen Plattformen, der Kreativbereich, da entstehen ja ganz neue Formen
2: ja,
0: der Arbeit.
1: Jobs, die man so nicht kannte früher. Genau. Ja. Ihr schreibt auf der Website, wir wollen, ich zitiere jetzt, wir wollen Schleswig-Holstein zum Land mit den besten Arbeitsbedingungen in Deutschland machen. Das ist ja ein hoher Anspruch. Was sind eure Ideen, wie das passieren soll?
0: Also in erster Linie gehört natürlich zu einer guten Arbeit auch ein vernünftiger Lohn. Und da müssen wir tatsächlich feststellen, dass Schleswig-Holstein also zum Lohnkeller in den westdeutschen Bundesländern gehört. Mhm. Wir haben ja sehr, sehr viel prekäre Arbeitsverhältnisse. Wir haben, wir haben unglaublich viel Teilzeit. Ähm,
1: Gibt es da einen spezifischen Grund für,
0: dass es hier mehr ist als in anderen Ländern? Kann, also hat wahrscheinlich auch schon damit zu tun, dass wir auch viel Dienstleistung mhm. natürlich auch in Schleswig-Holstein haben, überproportional im Vergleich ähm, zu den, zu den Industriearbeitsplätzen. Aber es ist natürlich auch wieder so eine Mann-Frau-Geschichte natürlich. Mhm. Oft sind es hier Frauen, die in Teilzeit sind. Ähm, hat auch was damit zu tun, dass lange, lange Zeit ähm, der Bereich ähm, Kinderbetreuung auch nicht ausgebaut worden ist. Also da musste erstmal mal Björn Engholm kommen, um dann überhaupt mal kita hier in Schleswig-Holstein zu schaffen. Das heißt, wir, wir hingen tatsächlich sehr, sehr lange nach. Und auch was den Krippenausbau auch angeht, da musste auch erstmal mal Thorsten Albig kommen, um dann erstmal mal Krippenplätze in mhm. Schleswig-Holstein zu bauen. Ähm, also ich glaube, die gesamte Infrastruktur hat auch was damit zu tun ob man auch so arbeiten kann, wie man sich das tatsächlich vorstellt. Und ähm, genau, es sind verschiedene Gründe. Ja.
1: Du hast gerade schon kurz angesprochen, ein zentrales Thema ist ja immer Digitalisierung von Arbeit. Darüber redet man nicht nur in Schleswig-Holstein bundesweit eigentlich. Und meistert dieses Schlagwort ja einen zwiespältigen Klang. Also einerseits will man ja modern technisch auf der Höhe sein. Und es gibt natürlich Schlimmeres, als wenn mit dem mit Computer nerviger Arbeit abgenommen wird den Menschen. Andererseits haben auch viele Menschen Angst, mit der technischen Entwicklung nicht mitzuhalten oder ihren Job vielleicht sogar zu verlieren. Wie digital ist denn Arbeit heute schon in Schleswig-Holstein?
0: Also, gerade in den, in den, also technischen Bereichen sowieso, aber auch in der Medizin erleben wir das natürlich sehr viel. Da profitieren wir ehrlich gesagt auch schon ähm, im ländlichen Raum, was mhm. die medizinische Versorgung angeht. Also, das, was alles nützt für den Menschen und eben ihnen dann auch hilft, ähm, gerade auch Dinge miteinander besser zu vernetzen, ähm, dafür ist es natürlich gut. Und ähm, dafür müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich auch mitgenommen werden. das Funktioniert nach unserer Meinung am besten in Gewerkschaften ja. und ähm, das funktioniert natürlich am besten auch dadurch, wenn es auch eine hohe Tarifbindung dann auch gibt in den Ländern. Ähm, das ist leider in Schleswig-Holstein auch nicht der Fall. Das heißt also auf diesem Prozess, wer bindet eigentlich die Belegschaft, die, die Mitarbeiter, die Beschäftigten eigentlich wirklich ein,
2: mhm.
0: wird gefragt, dürfen sie mitentscheiden, mitgestalten, wie sich ihre Arbeitsplätze der Zukunft auch verändern werden, aber es ist natürlich auch eine enorme Chance, ne? gerade der ganze kreative Bereich wenn man dann sozusagen mobil dann arbeiten kann. Ja. Und Schleswig-Holstein ist wunderschön. Und, <lacht> Mit dem
1: Laptop an einem Strand. Ne?
0: <lacht> genau. Schöne Vorstellung. Alles, alles sozusagen möglich zu machen dass die Menschen auch sehr, sehr viel davon profitieren ja. können. Und das ist die Aufgabe der SPD, dass dieses auch gelingt und nicht, dass die Beschäftigten nachher hinten drunter fallen.
1: Du hast zwei Schlagworte gesagt, die, die man immer wieder von dir auch hört in Interviews oder liest. Das eine ist Tarifbindung und das andere Mitbestimmung. Also warum ist das dir so wichtig? Warum sind Tarifverträge so wichtig?
0: Ich glaube schon, dass es ein direktes einen direkten Zusammenhang auch besteht. Also wir haben seit 1998 geht die Tarifbindung massiv zurück in, in, in Deutschland. Das
1: heißt, es gibt immer weniger Betriebe. in Genau, denen immer weniger Tarifvertrag Betriebe. Gilt. Genau, mhm.
0: also wir haben jetzt haben wir in, in Deutschland, haben, also wir sind von 76 Prozent 98 sind wir jetzt bei 56 Prozent in Westdeutschland angekommen mhm. und im Ostdeutschland sind es sogar nur 45 Prozent der Beschäftigten, die in einem Tarifvertrag okay. sind. Und äh, wenn man sich aber die Betriebe anguckt, ist es sogar noch dramatischer. Ne? Also in Westdeutschland sind es nur 71 ähm, sind es 71 Prozent der westdeutschen Unternehmen, die keinen Tarifvertrag haben. Okay. Das heißt also… Viele
1: kleine wahrscheinlich. Sind viele also so kleine,
0: ja. also kleine mittelständische ja. mittel Betriebe, so wie bei uns auch hier in, in Schleswig-Holstein. Und ähm, das ist aber halt eben der Ort, wo tatsächlich ausgehandelt wird auf Augenhöhe mit den ähm, Unternehmen. Mit den, ähm, da geht es um Urlaubsgeld, da geht es um, um mhm. ähm, Arbeitszeiten, da geht es um, ähm, um Arbeitsschutz. Also vieles, was tatsächlich dann auch mit den Tarifpartnern, also mit den, mit den Betriebsräten, mit den Personalräten, wird dann auf Augenhöhe mit den Unternehmen, mit den Chefs und den Chefin sozusagen verhandelt. Und, ähm, und das können die Beschäftigten tatsächlich... Ja. am besten selbst für sich entscheiden, was das Gute für sie ist. Und sie sind auch ein Partner an Seite der Unternehmen. Das ist ja nicht so, dass sie etwas wollen, um dem Unternehmen zu schaden, sondern im Gegenteil, das erlebt man ja gerade auch bei der EG Metall, ja. die sich ja ganz bewusst und ähm, ganz deutlich hingestellt haben und gesagt haben, wir möchten Partner sein bei dieser Transformation, wir möchten das mitbegleiten, wir möchten ein Teil der Lösung sein und was will man mehr? Also ich bin ja auch Chefin gewesen, also was gibt es eigentlich Schöneres für eine Chefin oder für einen Chef, ja. eine Belegschaft, seiner Seite zu haben, die daran interessiert ist, an Lösungen zu arbeiten, damit es mein Unternehmen dann auch in Zukunft noch geben ja.
1: kann. Das sind ja Tarifverträge allerdings was, was zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern äh, geschlossen wird. Was kann man denn jetzt als Politik, zum Beispiel als SPD hier im Land oder als Fraktion auch äh, tun, um das zu fördern, Tarifbindung und Mitbestimmung?
0: Ähm, was man definitiv machen kann, ist ähm, als ähm, selbst als Arbeitgeberin, also das Land ist ja auch Arbeitgeber, mhm. ähm, aber auch jemand, der ja auch Verträge vergibt. Und man kann natürlich mit einem starken Tariftreue- und Vergabegesetz natürlich schon darauf äh, einwirken und sagen, wir vergeben zum Beispiel nur an Unternehmen, ja. die selbst ähm, tarifgebunden arbeiten und ähm, somit dann auch ihren Beschäftigten angemessenen Lohn auch bezahlen. Letztendlich ähm, ist es ja Arbeit, die wir eigentlich als Land selber zu machen hätten, die wir aber vergeben an andere Unternehmen. Und äh, wenn sie bei uns beschäftigt werden, würden wir sie ja auch vernünftig bezahlen. Mhm. Und deswegen kann man schon erwarten, dass das dann natürlich dann auch über ein Tariftreue- ähm, und Vergabegesetz dann auch geregelt werden kann. Das hat nun Jamaika leider abgeschafft in Schleswig-Holstein, was wir sehr, sehr schade und sehr traurig finden. Ja. Und ähm, da werden wir uns natürlich weiterhin dafür einsetzen. Das wird es aber mit dieser Regierung, bis dafür keine Mehrheit. Und der nächste Schritt wäre tatsächlich auf Bundesebene, hier auch auf Bundesebene, einen bundesweiten, ähm, Vergabegesetz dann auch zu kriegen, damit tatsächlich, es sind ja Milliarden, die vergeben hm. werden. Ne? Also wir reden hier in echt nicht über Peanuts. Ja. Ähm, und für Schleswig-Holstein sind es auch wahnsinnige Beträge. Okay. Natürlich alles, was im Bereich Infrastruktur ja. ist, Bau ist, ähm, Dienstleistung kaufen wir uns ein. Also von da kann man da schon als guter Arbeitgeber, gute Arbeitgeberin selber vorangehen und zeigen, dass es funktioniert.
1: Wir sprechen über den Wandel der Arbeitswelt und es gibt ja da viele politische Beobachter, die daraus schließen, dass die gute alte Arbeiterpartei SPD nicht mehr so richtig gebraucht wird. Dass du dem widersprichst, ist jetzt klar, dass, da stelle ich jetzt keine Frage zu, sondern ich frage etwas anders. Wie stellst du dir vor, dass die alten Werte der Sozialdemokratie, also Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in der heutigen Arbeitswelt eigentlich umgesetzt werden?
0: Also gerade jetzt merkt man das ja in der, in der Gesellschaft, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch insgesamt. Da möchte ich gerne in Bezug auf Thüringen nehmen, wie sehr man tatsächlich dann auch Zusammenhalt und Solidarität in der Gesellschaft braucht. Und vor allem, dass wir definieren, wie wollen wir vertreten werden und wie wollen wir in Parlamenten arbeiten und mit wem wollen wir auf jeden Fall nicht arbeiten. Mhm. Und das ist schon eine klare Haltung, die man hat. Und da waren wir als SPD die Ersten, die sehr, sehr deutlich und sehr klar gesagt haben, wo für uns ähm, die Grenzen verlaufen. Und, ähm, und das wirkt sich natürlich auch auf die gesamte Gesellschaft dann auch aus, wenn man ganz klar sagt, mit Faschisten, mit Rechtspopulisten ähm, paktieren wir nicht, mhm. äh, mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Und ähm, das ist schon eine Haltung, die sich auch insgesamt in der Gesellschaft dann ja auch deutlich gezeigt hat, die vielen spontanen demos die es ja auch gegeben hat. Auch hier in Kiel? Ähm, auch hier in Kiel, ich war auch auf einer. Und ähm, die wurde irgendwie zwei, drei Stunden vorher ähm, wurde eingeladen und ja. ähm, waren dann nachher knapp über 100, 120 Leute, die da zusammengekommen sind. Fand ich schon gut dafür, ja. dass es in zwei Stunden... Ähm, und, ähm, aber in der Arbeitswelt ist es halt eben auch, ne, wenn man sich dann in Gewerkschaften organisiert und äh, dort auch, auch vertreten wird, hat das ja auch was mit Solidarität und Zusammenhalt zu tun, weil da ist man auch nicht alleine, sondern hat ähm, Betriebsräte, die einen dann auch vertreten und ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Gerade das ist ja auch mit ein Grund gewesen dass die SPD sich damals ja auch gegründet hat, ne, mhm. weil man gesagt hat, man will mitreden, man will mitbestimmen, man will nicht immer nur geknechtet werden. Insbesondere waren das ja die Arbeiterinnen und Arbeiter, die ja ähm, ihre Rechte eingefordert haben, zu Recht, und das ja auch sehr, sehr erfolgreich dann ja auch durchgesetzt haben. Ja. Und äh, von daher geht es tatsächlich nur, wenn man das gemeinsam macht und äh, mit gemeinsamen Werten und mit einer inneren gemeinsamen Haltung.
1: Ja. Wir sind damit zum Ende unseres Gesprächs wieder bei der SPD angekommen. Das war auch so beabsichtigt. Ich wollte nämlich noch mal darauf eingehen, dass du seit kurzem auch stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei bist. Bei dem Dezemberparteitag 2019 bist du in dieses Amt gewählt worden, also Mitglied der engsten Parteiführung der SPD, auch auf Bundesebene, nicht nur hier im Land Schleswig-Holstein. Die Parteien sind ja insgesamt in Unruhe. Das Stichwort Thüringen hast du bereits genannt. Die Wahl des FDP-Politikers mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten mittlerweile ist ja schon wieder zurückgetreten und sowas. Also die Parteien sind insgesamt in Unruhe. Was sind denn jetzt so aus deiner Sicht auch die, 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 die Rolle der SPD in dieser unruhigen Zeit? Was ist die wichtigste Aufgabe jetzt so auch in der wirklich in der nahen Zukunft für, für diese Partei, wo du jetzt für, für zwei Jahre, glaube ich, erstmal in dieses Amt gewählt worden bist?
0: Also unsere Hauptaufgabe ist tatsächlich ähm, hier ganz klar und deutlich zu machen, für was wir stehen als SPD. Das wird auch deutlicher werden, ähm, auch mit ähm, Norbert Walter-Beuerns und mit ähm, Saskia Esken. Die haben ja schon ein, ein klares und ein starkes Profil, gerade was Investitionen für die Zukunft angeht. Das ist auch richtig. Mhm. Ist übrigens auch nicht neu, haben wir damals, mhm. als wir die Finanz- und äh, Wirtschaftskrise hatten in Deutschland, haben wir ja auch viel Geld vom Staat aus investiert, die Konjunkturprogramme auf den Weg gebracht. Und wenn wir jetzt merken, dass sich wieder der Arbeitswelt verändern wird, dass sich Industrien verändern werden, ist es nur richtig zu sagen, jetzt müssen wir natürlich auch in das Land investieren und ähm, das kann man sehr, sehr gut. Ähm, da sind die Bereiche natürlich auch, ähm, was die Kommunen angeht, die sind, haben ja auch unglaubliche Investitionschancen, was Schulen angeht, Schwimmbäder angeht, aber auch den ÖPNV, wir wollen ja auch unsere Klimaschutzziele erreichen ja. und hier tatsächlich diese Chance zu nutzen, ähm, Wenn wir auch viel bauen müssen, auch bezahlbares Wohnen und ähm, ich finde, es wird tatsächlich Zeit, dass wir Politikfelder nicht getrennt voneinander betrachten, sondern dieses Vernetz. Also wenn wir jetzt, wir brauchen, also es ist geplant sind jetzt 1,5 Millionen Wohnungen, die wir in den nächsten Jahren brauchen, wenn ein Bereich bezahlbares Wohnen, dass wir das tatsächlich jetzt anfangen, auch Vernetzt zu denken. Wenn wir jetzt Geld in, die, in den öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel investieren, in Busse und Bahn, dass wir dann auch gucken, wo wollen die Menschen wohnen, wie wollen sie mobil sein, wie wollen sie aber auch arbeiten, mhm. dass wir tatsächlich Wie das ganze
1: klimafreundlich.
0: Genau und das ja. tatsächlich alles miteinander ähm, dann auch zu verbinden und das ist ja auch eine riesige Chance, wenn man gerade so große Herausforderungen hat, ähm, dass man auch da Sachen und Dinge auch richtig gut machen kann.
1: SPD ist die Partei des vernetzten Denkens, das finde ich interessant und äh, du traust der Partei das auch zu, das äh, zu machen und da äh, so vernetzt zu denken und da spannende Antworten zu geben oder die richtigen Antworten zu geben.
0: Definitiv ja. Also ähm, ich finde sowieso immer gut, wenn man sich vernetzt und austauscht, dann man ist ja selber nicht die Klügste und die Tollste und die Beste, sondern es gibt noch ganz, ganz viele andere kluge und ähm, tolle Menschen ähm, innerhalb der SPD, aber auch außerhalb der Partei und von daher muss man tatsächlich gucken, wer lebt mit uns diesen Gesa gemeinsamen Gedanken. Danken, wie wir in Zukunft zusammen leben, wohnen und arbeiten wollen und dieses dann auch im Sinne der Nachhaltigkeit und ähm, da tatsächlich mit Menschen zusammenzukommen und gemeinsam gute Lösungen zu erarbeiten, das muss tatsächlich das Ziel der SPD sein und ähm, das war auch eigentlich immer unsere Stärke hm. und äh, vor allem, denke ich, ist es wichtig, aufhören nur noch ähm, über sich mit sich zu reden, sondern tatsächlich zu sagen, wir haben verstanden, wir haben klare Beschlüsse und jetzt gucken mhm. wir, mit wem wir das gemeinsam umsetzen können. Und viele sind da, die tatsächlich auch unsere Ideen und unsere Vorstellungen auch teilen. Und ähm, da müssen wir jetzt daran arbeiten, das Vertrauen zurückzugewinnen. Und ich möchte gerne meinen Beitrag dazu leisten.
1: Ein positiver Ausblick auf die Zukunft der SPD von Serpil Mediatli. Vielen Dank für diese Podcast-Folge. Bevor ich dich am Mikrofon verabschiede, bitte, bitte ich dich aber noch wie jeden unserer Gäste um eine Flaschenpost an die Zukunft. Wir machen das ja immer so, dass unsere Gäste so einen Wunsch an die Zukunft formulieren. Wir werden jetzt auch ab der nächsten Folge, ab der elften Folge uns mal die alten Wünsche angucken, was da so ist. Aber du hast noch die Aufgabe, einen Wunsch an die Zukunft in eine gedankliche Flaschenpost hineinzustecken.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe tatsächlich einen richtig, richtig großen Wunsch und da würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn er in Erfüllung gehen würde, weil ich glaube auch tatsächlich, dass das eine, ein Hindernis und auch eine Bremse ist, für unser Land sich weiterzuentwickeln. Und zwar würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass es ähm, keine Diskriminierung mehr gibt und dass es kein Rassismus mehr gibt in Deutschland. Und ähm, das wäre tatsächlich... Ähm, sehr, sehr schön, wenn das mal in Erfüllung geht.
1: Und ich bin mir sicher, dass wir äh, demnächst eine Podcast-Folge dazu haben werden und dann noch mal überlegen können, wie, was kann wer dazu beitragen, dass äh, dieser Wunsch, äh, den du ja mit vielen Menschen in Deutschland teilst, auch in Erfüllung geht. Das war zum zehnten Mal Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland. Wenn es euch gefallen hat und bitte erst recht, wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns gern an hamburg.fes.de oder auf unserer Facebook-Seite. Gebt uns auch gerne Tipps, welche Themen euch interessieren, welche Gäste wir in den künftigen Folgen mal einladen können. Heute sprachen wir in Kiel mit der SPD-Landesvorsitzenden Serpil Medjatli, außerdem mit dem Schleswig-Holsteinischen Landtag und stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Vielen Dank fürs Kommen, dir, liebe Serpil.
0: Vielen Dank euch.
1: Ja, und äh, vielen Dank euch fürs Zuhören äh, draußen an den äh, Radios oder Podcasts, äh, Kopfhörern, wie auch immer. Tschüss, sagen wir und gerne bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.